1: Amigos do Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em português da Rádio Vaticano Vatican News. Neste sábado, 24 de fevereiro, trazemos para vocês as últimas notícias do Papa, da Santa Sé, da Igreja e do Mundo. Com você nesta edição, Túlio Fonseca e na assessoria técnica, Daniele Giorgi. E hoje, através de um post na rede social X. O Papa Francisco nos diz, A fim de ser concreta também a nossa quaresma, o primeiro passo é querer ver a realidade. Hoje o grito de tantos irmãos e irmãs oprimidos chega ao céu, perguntemo-nos. E chega também a nós, mexe conosco, comove-nos. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. As audiências do Papa deste sábado foram canceladas devido a uma gripe. A sala de imprensa do Vaticano comunicou que a decisão foi tomada apenas por precaução. Uma das atividades de Francisco seria o encontro com os diáconos da Diocese de Roma que serão ordenados. No discurso preparado para a ocasião, o pontífice destaca a dimensão do serviço. Dois anos do início dos conflitos na Ucrânia e a proximidade cotidiana do Papa com o martírio de um povo que sofre com a loucura da guerra. E no Haiti, seis religiosos e um sacerdote foram sequestrados. E na voz de Silvonei José, mais um episódio do podcast Nazareno. Fique conosco, o programa deste sábado, 24 de fevereiro, está começando agora. Olá, seja novamente bem-vindo ao programa produzido pela Redação Brasileira. Os compromissos matinais do Papa Francisco deste sábado, 24 de fevereiro, foram cancelados devido a uma leve gripe. O anúncio foi divulgado pela sala de imprensa da Santa Sé, que explicou Devido a uma leve gripe em via precaucional, o Papa Francisco anulou as audiências previstas para hoje. Desde a tarde do último domingo, 18 de fevereiro, até a tarde de ontem, sexta-feira, 23, o Papa dedicou-se aos exercícios espirituais da quaresma, um período de recolhimento e oração durante o ano litúrgico que os colaboradores da cúria romana vivenciaram individualmente. Por este motivo, na semana passada, Todos os compromissos do pontífice foram suspensos, inclusive a audiência geral de quarta-feira. Hoje, os compromissos de Francisco estavam programados para serem retomados, mas devido à sua saúde, foram adiados. A vida pastoral não é um manual, mas uma oferta diária. Não é um trabalho preparado em uma escrivaninha, mas uma aventura eucarística. O Papa Francisco dirigiu essas palavras aos diáconos ordenados da Diocese de Roma no discurso que havia preparado por ocasião da audiência desta manhã, cancelada devido aos sintomas de leve gripe do Papa. O diaconato, escreve o pontífice no texto entregue, é a base sobre a qual se funda o sacerdócio, cujo fundamento interior é o espírito de serviço, a consciência diaconal, vocês serão sacerdotes para servir, em conformidade com Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. E servir, de acordo com o Papa, é um verbo que recusa toda abstração, Significa estar disponível, renunciar a viver de acordo com a própria agenda, estar pronto para as surpresas de Deus que se manifestam através das pessoas, do inesperado, das mudanças de plano, das situações que não se encaixam em nossos esquemas. É uma atitude constante que expressa a linguagem da proximidade, que fala mais com atos do que com palavras. As considerações de Francisco desmistificam a ideia de que, uma vez que um candidato ao sacerdócio tenha se tornado padre, ele pode implementar em primeira pessoa o que desejou durante anos, finalmente montando situações com seu próprio estilo e de acordo com suas próprias ideias. A Santa Mãe Igreja, adverte o Papa, antes de tudo não pede para que sejamos líderes, mas cooperadores, ou seja, que trabalhemos com. O presbiterado é, portanto, um testemunho de comunhão que implica fraternidade, fidelidade e docilidade. E isso, para o sacerdócio, é um chamado para ser coristas, não solistas, irmãos no presbitério e sacerdotes para todos, não para o seu próprio grupo. O pontífice destaca a importância da formação permanente para os diáconos, não sozinhos, mas sempre em contato com aqueles que, chamados a acompanhá-los, foram mais longe no ministério. Lembra-lhes também que devem dar sempre a primazia ao Espírito para serem homens de Deus. Quando se conta com as próprias forças... Corre-se o risco de se realizar apenas coisas inúteis. Um coração que recebe do Senhor a alegria e fecunda as relações com a oração não perde de vista a beleza atemporal de sua vida sacerdotal. Somente sob essa luz, conclui Francisco, com a graça de Deus, superamos o perigo de remoer dentro de nós um pouco de amargura e de insatisfação pelas coisas que não saem como gostaríamos. Martirizado é o adjetivo doloroso com o qual o Papa Francisco define com tanta frequência o país onde o estrondo das bombas continua a ser ouvido desde 24 de fevereiro de 2022. Desde aquele dia terrível, com o coração dilacerado, o pontífice tem exortado as pessoas a rezar pela paz em todas as ocasiões possíveis. Nestes dois anos de guerra completados hoje, vários dias de oração foram convocados. O primeiro foi em 26 de janeiro de 2022, quando as tensões entre a Rússia e a Ucrânia ainda não tinham explodido totalmente, mas já estavam causando muita preocupação. Um segundo momento de oração e jejum ocorreu alguns meses depois, em 2 de março. Era quarta-feira de cinzas e Francisco pediu aos fiéis para que se sentissem todos irmãos para implorar a Deus o fim da guerra. O Papa dirige o mesmo apelo em 25 de março de 2022 à Mãe de Deus, presidindo a celebração da penitência na Basílica de São Pedro com o ato de consagração ao Imaculado Coração de Maria, contra uma guerra hedionda que causa sofrimento, medo e consternação em tantas pessoas. É necessária a presença de Deus e a certeza do perdão divino, afirmou Francisco. Entre 2022 e 2023, os apelos do pontífice para silenciar as armas e por fim a essa guerra sem sentido se repetiram um após o outro. A mesma exortação ressoou em 8 de janeiro deste ano, em uma audiência com o corpo diplomático credenciado junto a Santa Sé. Infelizmente, após quase dois anos de guerra em grande escala, disse Francisco, a tão desejada paz ainda não conseguiu encontrar um lugar nas mentes e nos corações. Apesar das numerosas vítimas e da enorme destruição, não se pode permitir que um conflito que está se tornando cada vez mais enraizado, em detrimento de milhões de pessoas, continue. Mas é preciso pôr um fim à tragédia atual por meio de negociações com respeito ao direito internacional. Além das orações e exortações, Francisco também age em primeira pessoa em nome da paz, com o objetivo de dialogar com as partes envolvidas. Em 25 de fevereiro de 2022, foi a sede da Embaixada da Federação Russa na Santa Sé para expressar sua preocupação com a eclosão da guerra. Poucos dias depois, em 16 de março, conversou por telefone com o patriarca de Moscou e de toda a Rússia, Kyriu, para cessar o fogo da guerra motivado pelo desejo de indicar como pastores de seu povo, um caminho para a paz. E, ao longo dos meses, também houve várias conversas telefônicas com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, recebido pelo Papa em audiência em maio de 2023. Os esforços do pontífice para acabar com o conflito também incluem a viagem do cardeal Matteo Zuppi, arcebispo de Bolonha e presidente da Conferência Episcopal Italiana, como enviado especial do Papa à Rússia, aos Estados Unidos e à China, três missões que foram realizadas em 2023 com a esperança, nunca negada por Francisco, de que caminhos de paz possam ser postos em movimento. Dois outros cardeais, o esmoleiro do Papa, Konrad Krajewski, e o prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, Michael Czerny, foram enviados pelo pontífice à Ucrânia como seus representantes para levar solidariedade e proximidade aos refugiados e vítimas da guerra. O arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário para relações com estados e organizações internacionais, fez o mesmo visitando Wurzer, Irpin e Buca, em maio de 2023, onde rezou em frente à cova coletiva perto da Igreja Ortodoxa de Santo André um gesto para reiterar no segmento do Papa a atrocidade e a ferocidade da guerra. Seis irmãos do Sagrado Coração foram sequestrados na manhã de sexta-feira, 23 de fevereiro, a caminho de uma missão na escola João 23 no Haiti. Rezamos pela libertação deles e pelo fim desse flagelo da insegurança, escreveram os religiosos e religiosas locais, ressaltando que a escola é a única ainda em funcionamento na área de alto risco no centro da capital Porto Príncipe. Um padre que havia acabado de celebrar uma missa na capela de Nossa Senhora de Fátima no bairro Bicentenaire da capital também foi sequestrado. O bispo de Anseavô e Miraguã, Dom Pierre André Dumas, foi submetido a duas cirurgias depois de ter sido ferido no domingo passado por uma explosão na casa onde estava hospedado durante uma visita a Porto Príncipe. O prelado está melhor e já começou a se alimentar, segundo fontes locais, e será transferido para um hospital em Miami nos próximos dias. A situação no país caribenho continua muito grave no que diz respeito à insegurança causada pela forte instabilidade política e pela incapacidade da polícia de combater as gangues armadas que se concentram especialmente na capital. Sacerdotes e religiosos são frequentemente alvos de sequestros por grupos criminosos atraídos pela crença de que a igreja haitiana é rica e pode pagar resgates. O último episódio grave ocorreu há cerca de um mês, quando seis freiras foram sequestradas em um ônibus. Na ocasião, o Papa Francisco, durante a oração do Ângelos, em 21 de janeiro, fez um pedido pela harmonia social no Haiti e um apelo a todos para cessar a violência que causa tanto sofrimento a essa querida população. Vamos ouvir na voz de Silvonei José o editorial de Andréa Tornielli com o título Até Quando? Dois Anos da Guerra na Ucrânia
0: Embora as terríveis notícias que chegaram da Terra Santa nos últimos meses e agora a morte do dissidente russo Navalny tenham ofuscado as crônicas de guerra da Ucrânia nós hoje queremos recordar Estamos fazendo isso nesses dias, dando voz às testemunhas aqueles que não se rendem à lógica do ódio, aqueles que continuam a rezar e continuam a agir para aliviar o sofrimento de uma população atingida por 24 meses de bombardeios. Fizemos isso deixando que os números falassem por si mesmos, porque a dura realidade do que está ocorrendo, muitas vezes longe dos holofotes, descreve a absurda desumanidade dessa guerra. Dezenas de milhares de vidas humanas estão sendo sacrificadas para conquistar poucos quilômetros de território. Dezenas de milhares de homens, jovens e idosos, estão feridos ou mutilados. Cidades ucranianas inteiras foram arrasadas. Milhões de pessoas deslocadas estão vivendo no exterior. Milhares de minas estão destinadas a prejudicar a vida futura da população inocente. O que ainda precisa acontecer para que a agressão pare? E para que possamos nos sentar à mesa para negociar uma paz justa? Os inúmeros apelos do Papa Francisco para chamar atenção para a martirizada Ucrânia foram deixados cair no vazio. A guerra e a violência parecem ter se tornado a maneira de resolver disputas. A corrida armamentista com vistas a futuras guerras é agora um dado adquirido, também aceito como inevitável. O dinheiro que nunca se encontra para construir jardins de infância e escolas, para financiar um sistema de saúde que funcione, para combater a fome ou para promover a transição ecológica com a preservação do nosso planeta, está sempre disponível quando se trata de armamentos. A diplomacia parece muda diante das sirenes beligerantes. Palavras como paz, negociação, trégua, diálogo, são vistas com desconfiança. Ouviu-se bem pouco a Europa, além do protagonismo solitário de líderes individuais. Mais do que nunca, neste momento, é necessário não ceder à lógica da guerra. É preciso continuar a invocar de Deus o dom da paz Como o sucessor de Pedro continua a fazer incansavelmente Sabendo perceber as brasas da esperança Que ardem sob o manto cada vez mais espesso das cinzas do ódio A necessidade de uma nova liderança profética Criativa e livre Capaz de ousar, de apostar na paz E de assumir o controle do futuro da humanidade é necessário o compromisso responsável de todos em fazer com que a voz daqueles que não se rendem à lógica cainista dos senhores da guerra que ameaça nos levar à autodestruição seja ouvida com força e determinação. Música
1: O podcast Nazareno, desta edição, traz como tema a insistência de uma mulher, a cananeia e a cura do surdo mudo.
0: Esta é a Rádio Vaticano Vatican. News. Aqueles que sabem pouco ou nada sobre ele, quando escrevem um e-mail, o óleo, o calendário, calculam os anos a partir de seu nascimento. Mesmo aqueles que não creem, se comemoram o Natal dando presentes à família e amigos, comemoram o seu nascimento. E aqueles que descansam uma hora a mais no domingo e não vão trabalhar, o fazem porque todos os domingos, se recorda a sua ressurreição Quem é Jesus de Nazaré Que tanto influenciou as nossas vidas?
1: Este é o podcast da Rádio Vaticano Vaticanil segundo o texto de Andréa Tornielli Na voz de Silvonei José Que narra a vida de Jesus, o Nazareno a narração é uma livre adaptação do livro Vida de Jesus, do mesmo autor, publicado em 2022 pelas edições PM.
0: A insistência de uma mulher A cananeia e a cura do surdo-mudo Naquele verão, foi a primeira vez desde a fuga para o Egito que o um Nazareno deixou seu vilarejo para se retirar com seus discípulos na região de Tiro e de Sidônia, na terra que os judeus chamavam de Cananeia e os romanos de Fenícia. Seus habitantes são muito mal vistos pelos judeus que os consideram pagãos dos quais devem se manter afastados mas até mesmo nessa região havia rumores sobre ele. Assim, em uma manhã, no final de junho, quando estavam saindo de tiro pela empoeirada rua principal que atravessa a cidade, uma mulher que os viu passar veio gritando, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Filho de Davi, é uma expressão muito usada para chamar o Messias e era frequentemente dita pelos mendigos que tentavam atrair a sua atenção. Aquela mulher não é uma mendiga, nem mora na rua. É ainda jovem, tem os cabelos penteados e bem arrumados e usa um vestido sóbrio e digno. Ele, porém, nada lhe respondeu. Jesus parece não vê-la ou ouvi-la, apesar de seus gritos insistentes. A mulher não para de segui-lo e continua a gritar sua súplica. Então os seus discípulos se chegaram a ele e pediram-lhe, despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Naquele momento, são os apóstolos que imploram ao mestre, Esperando que ele cale a sua boca E que possam continuar sua jornada em paz Sem aqueles gritos constantes Jesus respondeu Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel Encontram-se em uma terra considerada pagã pelos judeus E Jesus quer lembrá-los do principal objetivo da sua missão mas ela, aproximando-se, prostrou-se diante dele e pôs-se a rogar. Senhor, socorre-me. Ele tornou a responder. Não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Mais uma vez, uma resposta dura. A cananeia, porém, não desiste. Ela responde a Jesus usando o seu mesmo argumento. Isso é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Não me trate como uma filha, mas pelo menos como um cãozinho. Não me afaste e dê-me migalhas. Diante disso, Jesus lhe disse, Mulher, grande é a tua fé, seja feito como queres. No exato momento em que Jesus pronunciava essas palavras... Palma, a filha da mulher, foi curada. O espírito impuro que a infestava a deixou para sempre. Mestre, afinal, por que a ouviste? Para finalmente silenciá-la? Pergunta Tiago de Zebedeu. Não, Tiago, responde Jesus. Eu a ouvi por causa da sua fé... E da sua coragem como mãe Gostaria de encontrar em Israel Uma fé tão grande Quanto a que encontrei hoje Nesta terra Que me acolheu sem me expulsar Nem me perseguir A viagem de Jesus com seus discípulos Continua tranquilamente Passam por Sidônia E de lá vão para a Decápole, a região das dez cidades localizada perto da fronteira oriental do Império Romano. Em seguida, tomam novamente a estrada em direção ao Mar da Galileia e seguem para Hipos, a cidade da Decápole mais próxima do Grande Lago. Lá, eles encontram um grupo de homens que os reconhecem. Trouxeram-lhe um surdo que gaguejava, e rogavam que impusesse as mãos sobre ele. Também desta vez, Jesus se comove e não se retrai. Escolhe uma forma sem precedentes para realizar o desejo do pobre abandonado que aparenta ter o dobro da sua idade e fora expulso da sua família. Ele tem um nome grego, Alipios, mas nunca pudera pronunciá-lo ou ouvi-lo pronunciar Jesus levando-o a sós para longe da multidão colocou os dedos nas orelhas dele e com saliva tocou-lhe a língua depois levantando os olhos para o céu gemeu e disse Efatá que quer dizer abre-te imediatamente abriram-se-lhe os ouvidos e a língua se lhe desprendeu e falava corretamente Ele não havia realizado o milagre à distância Apenas com um comando verbal Dessa vez ele agiu sobre a audição E a fala do doente com sinais Como se quisesse prepará-lo Para o que estava prestes a acontecer Foi uma maneira de despertar a fé No surdo-mudo Já que ele não conseguia ouvir O que Jesus estava dizendo para Lípios, é como renascer. De repente, ele ouve as vozes de seus companheiros que o esperavam não muito longe. O farfalhar do vento, os gritos dos mendigos, a conversa da rua principal de Hipos, repleta de comerciantes. Mas sua alegria é irreprimível quando, pela primeira vez, não sem esforço, ele consegue pronunciar uma palavra e ouvir sua própria voz Ele diz Obrigado Repetidas vezes Com os olhos fixos em Jesus O Nazareno os proibiu De contar o que aconteceu Porém A alegria da cura E o encontro com Jesus São incontroláveis Quanto mais Os proibia Tanto mais eles O proclamavam Maravilhavam-se sobremaneira dizendo Ele tem feito tudo bem Faz tanto os surdos ouvirem Como os mudos falarem
1: O programa em português da Rádio Vaticano Vatican News deste sábado 24 de fevereiro vai ficando por aqui. Agradecemos como sempre a sua companhia e a sua sintonia e nos encontramos amanhã neste mesmo horário. Até lá!